0: Amerikanische Staatsanleihen kaufen, mehr als 5% pro Jahr mit kurzlaufenden US-Staatsanleihen verdienen. Lohnt sich das? Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Also Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Nächstes Jahr wird dann der zehnte Geburtstag sein von Geldbildung und am Sonntag, da besprechen wir immer ganz verschiedene Themen. Es kann also sein... Wir schauen uns beispielsweise an, was machen Großanleger, gibt es dort Trends, Tendenzen, die man beobachten kann oder wir besprechen antizyklische Investmentmöglichkeiten oder wir schauen uns an, was passiert auf der makroökonomischen Seite und wenn du jetzt sagst, ja der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen und das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Du bekommst eine E-Mail von Geldbildung, das musst du noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell dabei und hältst jeden Sonntag noch mehr Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein interessantes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über amerikanische Staatsanleihen und zwar schauen wir uns an, was sind die Chancen, was sind die Risiken, weil man aktuell mehr als 5% pro Jahr verdienen kann am kurzen Ende, also mit kurzläufigen Staatsanleihen und da gehen wir heute genauer rein. Wenn wir uns die Zinswende in den USA ansehen, dann war das wirklich eine drastische Zinswende. Das heißt, gestartet ist das ganze Thema im März 22 und insgesamt hat die amerikanische Notenbank bisher in 10 Zinsschritten den Leitzins, also diese sogenannte Federal Funds Rate, um 5% angehoben, von einer Bandbreite von 0 bis 0,25% auf jetzt 5 bis 5,25%. 5%, 5 in 15 Monaten, in 10 Zinsschritten, eine außerordentlich drastische Zinswende mit den entsprechenden Implikationen, die wir vor allem auch im letzten Jahr gesehen haben, am Aktienmarkt, aber auch am Anleihenmarkt, weil der Zins, das ist der Preis des Geldes, also wenn du Geld investierst, dann kaufst du im Endeffekt die zukünftigen Erträge, die zukünftigen Cashflows. Und was sind diese Erträge heute wert? Ganz entscheidend ist hier der Zins. Wenn der Zins raufgeht, dann sinkt der Gegenwartswert von zukünftigen Erträgen. Und das haben wir gesehen, dass dort dann besonders sensitive Investments, also zinssensitive Investments, nennt man auf Englisch auch Long Duration Assets, dass die im letzten Jahr besonders stark getroffen wurden. Da hatten wir Rückgänge teilweise von 50, 60, 70, 80 Prozent im Aktienbereich. Also bei Unternehmen, die sehr stark wachsen, wo die Prognose ist, dass sie zum Beispiel 30, 40, 50 Prozent pro Jahr wachsen, das ist dann ein Wert, der besonders zinssensitiv ist. Hier schlägt es dann besonders ins Kontor, wenn der Leitzins, wenn er sich so stark verändert in kurzer Zeit. Also das war wirklich eine historische Zinswende. Und der Hintergrund von dem ganzen Thema, das war natürlich die Inflationsdynamik. Wenn wir uns zurückerinnern, dann war es ja so, dass sehr lange die amerikanische Notenbank gesagt hat, die Inflationsdynamik, das sei alles nur vorübergehend auf Englisch, das sei transitory und irgendwann musste man dann eingestehen, halt, das ist jetzt doch ein größeres Thema, jetzt müssen wir reagieren. Und das war dann der Startpunkt von der Zinswende im März 2022 mit den folgenden Zinsschritten. Wenn wir uns jetzt mal die Inflationsdynamik anschauen, weil das ist ja der Hintergrund von der Zinswende, weil das Hauptziel ist ja die Preisstabilität und die wird assoziiert mit einem Inflationsziel von 2%, das ist mehr oder weniger willkürlich, da will man einfach ein bisschen Puffer haben, dass man keine Deflation hat, keine fallenden Preise, weil fallende Preise werden typischerweise mit einer Rezession assoziiert und das möchte man nicht, weil das auch wieder einhergeht mit mehr Arbeitslosigkeit etc. Also Inflation, das war der Grund, warum man hier diese historische Zinswende vorgenommen hat und hier ist es so, dass wir in den USA den Höhepunkt der Inflation gesehen haben im Juni 22 und zwar mit 9,1 Prozent, also weit oberhalb von dem Inflationsziel von 2 Prozent. In den letzten Monaten da ist die Inflation immer weiter zurückgekommen und jetzt zuletzt da lag die Inflationsrate im Mai 23 bei 4 Prozent, also im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das heißt im Vergleich zum Mai 2022. Das bedeutet jetzt nicht dass die Preise gefallen sind, aggregiert, gemessen an dem Warenkorb. Aber das bedeutet, dass die Preise nicht mehr so schnell steigen. Und das Ziel ist ja, dass die Preise steigen. Das ist das offizielle Ziel. Die Zentralbank in den USA, auch in der EZB, in der Eurozone, die haben ja das Ziel, die Preise sollen steigen. Sie wollen ja 2%. Das ist das Inflationsziel. Das heißt, die Preise werden teurer, aber sie werden nicht ganz schnell teurer. Also diese Dynamik, ist begrenzt einfach auf diese 2%, das ist halt die Größenordnung und hier waren wir jetzt in den USA bei 4% im Mai 23. Was jetzt im Juni passiert ist, das ist das folgende, dass die amerikanische Notenbank nach dieser ganzen Kette an Zinsanhebungen, also 10 Zinsschritte, 5% in 15 Monaten, dass man jetzt bei der letzten Sitzung im Juni 23, da hat man jetzt erstmalig, nach dieser ganzen Kette die Zinsen nicht mehr angehoben. Man hat jetzt die Federal Fund Rate belassen bei 5 bis 5,25%. Prozent. Wenn wir uns aber die Äußerungen ansehen, vom Chef der Notenbank, von allem drumherum, was sind die Äußerungen? Die Äußerungen gehen in die Richtung, dass man weiterhin restriktiv bleiben möchte. Also es wird in keiner Weise in Aussicht gestellt, dass es eine Zinssenkung geben wird in diesem Jahr. Es wird sogar in Aussicht gestellt, dass es noch weitere Zinsanhebungen geben wird. Das heißt, dass diese Pause, dass es jetzt erstmal nur temporär ist. Man wird weitermachen, man wird noch ein, zwei weitere Zinsschritte gehen. Das ist so die Größenordnung, was aktuell gesagt wird. Und das sind also die Äußerungen. Also die Handlung war zurückhaltend, eine Pausierung, aber die Worte waren weiterhin restriktiv. Jetzt müssen wir das einbetten in den Kontext der Zentralbank. Wenn wir uns die Vergangenheit ansehen, zum Beispiel die Finanzkrise 2008, 2009, wenn wir uns dort Äußerungen ansehen von Zentralbankern in den USA, dann war es dort so, dass dort bis zum Ende im Endeffekt gesagt wurde, das ist dann nur eine ganz leichte Rezession. Also man hat immer gesagt, das ist nur eine leichte Rezession. Also erst sagt man immer, es ist keine Rezession, dann ist es eine leichte Rezession. Und die Realität war dann natürlich eine andere. Also die Tragweite war einfach viel größer. Wenn wir uns ansehen, das Thema der Inflationsprognose, dann war es so, dass die Zentralbank in den USA auch offen eingestanden hat, dass man das Thema unterschätzt hat, dass man diese Dynamik unterschätzt hat und zu lange einfach geglaubt hat, die Raten gehen wieder runter. Und es gibt jetzt noch ganz, ganz viele andere Beispiele, wo also das sehr schnell sich verändert hat, wo eine Prognose abgegeben wurde, wo Äußerungen getätigt wurden und dann war die Realität anders und da musste man sofort einlenken. Insofern muss man das immer dann in diesem Kontext sehen, also auch wenn jetzt gesagt wird, formal, dass man weiterhin sehr restriktiv sein möchte, dann muss das eingebettet sein in den Kontext, dass die Prognosequalität der Zentralbanken in der USA, aber auch in, in der Eurozone, dass die Prognosequalität nicht die allerbeste war in der Vergangenheit, das ist auch ein Stück weit systemimmanent, das ist vergleichbar mit einem Politiker, also wenn du jetzt einen Politiker hast, der in Regierungsverantwortung ist, dann wird der nie sagen, Achtung, es kommt jetzt eine Rezession demnächst, also das wird der nicht sagen, weil das im Endeffekt systemimmanent ist, dass nicht zu sagen, bis es eben eingetreten ist und dann muss man das natürlich eingestehen und dann reagieren. Aber man wird nicht im Vorfeld sagen, es wird jetzt dann alles bald schwieriger und wir werden eine Rezession haben, sondern man wird es eben immer negieren bis zum Ende, bis die Realität das dann überschreibt und es offensichtlich ist für jedermann. Also das sehen wir auch bei den Zentralbanken und in diesem Kontext muss man das Ganze sehen. Wenn wir uns jetzt anschauen, was erwartet der Markt? Hier können wir uns die Fed Funds Futures ansehen und hier ist es so, dass der Markt jetzt erwartet, dass es nach dieser Zinspausierung im Juni, dass es jetzt noch eine Zinsanhebung geben wird im Juli, also im nächsten Monat, und zwar um 25 Basispunkte, auf eine der Federal Funds Rate von 5,25 bis 5,5%. Prozent, Und dann erwartet der Markt eine Pausierung in den folgenden Monaten. Also dass dann in diesem Jahr keine weitere Zinsanhebung kommt, aber auch keine Zinssenkung. Im nächsten Jahr, Anfang 24, da wird dann der Start erwartet von einer Zinssenkung. Das ist aktuell die Markterwartung. Die ändert sich natürlich konstant, aber das ist was der Markt aktuell denkt. Also der Markt glaubt, die Hälfte von dem, was gesagt wurde, weil gesagt wurde eher Richtung zwei Zinsschritte, der Markt sagt eher noch ein kleiner Zinsschritt und das ist aktuell die Markterwartung. Wenn wir uns ein anderes Thema ansehen, dann spricht es natürlich auch dagegen, dass die Zinsen langfristig oben bleiben respektive dass die Zinsen jetzt irgendwo noch auf 6%, 6,5%, 7% gehen und das ist ganz einfach die Verschuldung. Wenn wir uns heute die Verschuldung ansehen in den USA, das heißt die Verschuldung in Relation zur Wirtschaftskraft, dann liegen wir heute dort bei einer Quote von 120, 121%. Das war 1980 noch ungefähr 30, 31% und das sind auch nur die expliziten Schulden. Es gibt viele Schulden, die werden kommen, also Zahlungs, Zahlungsversprechen, die werden definitiv kommen, die werden heute aber im Schuldenstand noch nicht reflektiert. Eine Firma, die muss das reflektieren. Wenn eine Firma bereits Kenntnis hat, dass ganz sicher eine Zahlung kommen wird, dann muss die Firma das bereits reflektieren. Weil es ist ja bereits bekannt, dass die Zahlung kommen wird. Also ist es eine Verbindlichkeit. Beim Staat ist es so, dass der Staat nicht bilanziert wie ein Unternehmen. Der Staat macht das also nicht. Also gibt es natürlich viele Versprechungen, Schulden, die nebendran aufgebaut wurden wenn wir uns nur das Thema der Pensionen ansehen und so weiter oder auch den Zuschüssen, die man braucht für die verschiedenen Sozialversicherungssysteme, dann ist es natürlich ein, ein Aspekt, der noch hinzukommt, weil man bereits weiß, hier müssen noch weitere Ausgaben kommen. Aber das wird heute noch nicht reflektiert. Also sind die realen Schulden tatsächlich nach einem Standard, wie man es bei einer Firma machen würde, wesentlich höher. Aber nur mit den offiziellen Schulden sind wir heute bei einem Vielfachen bei dieser Quote im Vergleich zu 1980. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was das bedeutet, dann ist es natürlich so, wenn jetzt die Zentralbank innerhalb von 15 Monaten den Leitzins um 5% angehoben hat, dann schlägt das natürlich voll auf die Zinssituation beim Staat durch. Weil diese rät das ist auch die Basis dann für die Konditionen, wie sich der Staat dann refinanzieren kann. Was muss der Staat bezahlen? Die Verschuldungssituation hat sich eben stark vergrößert seit Jahrzehnten und jetzt haben wir die Situation, dass eben die Zinsen so stark raufgegangen sind und das bedeutet, dass der Zinsaufwand natürlich jedes, jede Woche größer wird, wenn Sachen fällig werden und diese müssen refinanziert werden. Wenn wir uns anschauen, den Zinsaufwand in Relation zur Wirtschaftskraft, dann sehen wir dort im ersten Quartal '23 einen richtigen Sprung, also von 2,4% auf 3,5%. Also richtig einen Sprung. Weil da schlägt es zu Buche, dass man von 0 auf 5% gegangen ist. Wenn jetzt Schulden fällig werden, dann muss der Staat 5% bezahlen, 4%, 3%, je nachdem, welche Laufzeit dann dann die, die Anleihe hat. Aber das geht immer weiter. Also alle Schulden, die fällig werden, die müssen dann mit den neuen Zinsen refinanziert werden. Und daher geht dann das auch rauf. Würden jetzt, die, würden jetzt die Zinsen langfristig auf zum Beispiel 6, 7% gehen, dann würde diese Quote förmlich explodieren. Wir hatten da schon mal einen deutlichen Anstieg von den Zinsausgaben in Relation zur Wirtschaftskraft in den 80er Jahren. Aber da muss man halt sagen, da war eben die absolute Verschuldung viel geringer. Und auch diese Quote war viel geringer. Also Schulden in Relation zur Wirtschaftskraft. Und das würde dann ein großes Problem werden. Da gab es jetzt auch einen Hedgefondsmanager, Stanley Druckenmiller, werde ich vielleicht auch mal eine Podcast-Folge dazu machen, der das ganz schön aufgezeigt, was das eigentlich bedeutet. Also, dass das langfristig in keiner Weise tragfähig ist. Einfach diese absolute Verschuldung, wenn die Zinsen einfach auf diesem Niveau bleiben. Und das arbeitet dagegen. Natürlich sind formal die Zentralbanken unabhängig, aber wir haben in den letzten 10, 15 Jahren gesehen, dass die schon ein bisschen zusammengewachsen sind mit der Politik. Wir sehen teilweise auch das Thema der Monetarisierung der Schulden, dass die Zentralbank hier eine stärkere Funktion einnimmt. Hier gibt es auch einen akademischen Überbau, dass man auch erklärt, das wäre gut, das wäre richtig, wenn man das macht. Das ist das Thema MMT, habe ich auch schon mal vor Jahren eine Podcast-Folge dazu gemacht. Also wir sehen diese asymptotische Annäherung, diese Symbiose zwischen, zwischen dem Staat und der Zentralbank. Und daher sehen wir, dass der Staat kein so großes Interesse haben kann, langfristig an ganz hohen Zinsen, weil es ganz langfristig im Endeffekt eh nicht tragbar wäre. Und das arbeitet dann dagegen, dass, dass dort die Zinsen irgendwo auf 6-7% gehen würden und dort dann langfristig bleiben würden, weil das einfach dann nicht mehr tragfähig wäre. Wir haben also auf der einen Seite die Zinssituation gemessen anhand von dem offiziellen Leitzins, von dieser Federal Funds Rate, da sind wir also im Bereich von 5%. Und dann können wir auf der anderen Seite uns ja den Marktzins anschauen. Das ist ja das Interessantere im Endeffekt für uns als Anleger, für uns als Investoren, weil das ist das, was wir effektiv bekommen, wenn wir dann dem Staat Geld leihen. Wir bekommen nicht die Fundsrate. Die Anleihenrenditen orientieren sich schon an der Fundsrate, aber wir bekommen die Anleihenrenditen, die sich konstant am Markt bilden. Das heißt, die Marktteilnehmer durch Angebot und Nachfrage, die urteilen konstant über die Zinssituation. Das spielt mit rein. Die Inflationsentwicklung, wie wird die eingeschätzt? Da spielt mit rein, relativ im Vergleich zum Aktienmarktthemen, Da spielt auch mit rein, das Wachstum, was erwartet man von der Wirtschaft? Wenn wir eine Rezession eher erwarten, dann sagt der Anleihenmarkt eher, dass die Renditen am langen Ende runtergehen. Das sehen wir aktuell schon seit Monaten. Also die Marktzinsen, die sind ehrlicher, transparenter und die sind schneller, weil die uns direkt sagen, was ist Sache. Und wenn wir uns dort die Marktzinsen ansehen, dann ist es so, dass wir am kurzen Ende, also wenn wir dem Land kurzfristig Geld leihen, also für drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre, dann ist es so, dass wir am kurzen Ende, da sind wir dann bei höheren Renditen im Vergleich zum langen Ende. Wenn wir zum Beispiel auf die dreimonatigen gehen, dann sind wir bei einer Yield von ungefähr 5,1, 5,2 Prozent. Bei den sechsmonatigen auch in dem Bereich 5,2, 5,3%. Prozent. Das ist auch so der Rendite-Peak aktuell von dieser sogenannten Zinsstrukturkurve. Also wenn man abträgt, was sind die Renditen mit den einzelnen Laufzeiten. Also wir bekommen am kurzen Ende plus minus die Rendite, die auch die Federe-Fundsrate uns anzeigt. Das ist aktuell die Situation. Am langen Ende, wenn wir... 10-Jährige kaufen, 30-Jährige, dann sind wir im Bereich von 3,8, 3,7 Prozent. Also diese Renditen sind deutlich geringer. Das würde bedeuten, diese Renditen bekommen wir, wenn wir heute eine 30-jährige amerikanische Staatsanleihe kaufen und wir würden die bis zum Ende halten. Dann würden wir annualisiert etwa 3,7, 3,8 Prozent verdienen. Am kurzen Ende bei dreimonatigen Anleihen 5,1, 5,2 Prozent. Das heißt, das ist annualisiert, die Anleihe würde ja fällig werden in drei Monaten, also wir würden nicht die 5% bekommen, weil das bezieht sich aufs Jahr, sondern anteilig dann runtergerechnet. Man gibt es aber immer annualisiert an, damit man auch die Renditen vergleichen kann zwischen verschiedenen Laufzeiten im Staatsanleihenbereich, aber auch im Unternehmensanleihenbereich. Also das ist die Situation, also wenn wir hier investieren wollen, können wir plus minus die Federe Fundsrate aktuell verdienen am kurzen Ende. Wenn wir uns noch die Rezessionswarnung ansehen, dann ist es so, dass wir uns dort ansehen können, die zehnjährigen, also wir leihen den USA für zehn Jahre Geld, im Vergleich zu den zweijährigen, wir leihen der USA für zwei Jahre Geld. Wenn wir das vergleichen, wenn wir hier die zehnjährigen, die Rendite, wenn wir das vergleichen mit den zweijährigen, dann sind wir dort im absoluten negativen Terrain seit Monaten. Das heißt, man bekommt weniger Geld auf zehn Jahre. Wenn du mal überlegst, ist das logisch. Wenn du zur Bank sagst, du willst dir Geld leihen für 5 Jahre versus 10 Jahre versus 15 Jahre versus 20 Jahre im Immobilienbereich, musst du dann mehr oder weniger bezahlen? Du bezahlst dann mehr. Die Bank möchte mehr haben, die möchte einen Aufschlag haben. Das ist eine normale Zinsstrukturkurve. Je länger wir in die Zukunft gehen, desto mehr müssen wir bezahlen als Schuldner. Und hier ist die USA ja Schuldner. Die USA muss am langen Ende aber weniger bezahlen und das ist Ausdruck von einer fallenden Inflationserwartungen. Das ist Ausdruck von der Sorge von den Marktteilnehmern im Anleihenmarkt in Bezug auf das Thema Wirtschaftswachstum. Es wird also eher erwartet, dass es dort schon Probleme gibt. Das ist also hier ein Rezessionssignal. Und es war in der Vergangenheit relativ verlässlich, einfach als Rezessionswarnung. Und jetzt sind wir hier schon sehr, sehr lange invertiert. Das heißt, das kann man daraus ableiten. Also das vielleicht mal zu der Einordnung von den Renditen, also die fettere Fahrzeit können wir am kurzen Ende verdienen. Wenn wir uns jetzt eine konkrete Anleihe dann aussuchen, zum Beispiel wenn wir sagen, wir wollen jetzt ans kurze Ende gehen, dort wo wir aktuell jetzt die höchsten Renditen annualisiert verdienen können, dann wird man bei einer Anleihe landen, die in etwa noch sechs Monate läuft, weil dort ist die Rendite am höchsten, da können wir 5, 2, 5, 3 in der Größenordnung plus minus verdienen. Da müssen wir dann schauen, dass der Spread gering ist und dort sind wir dann genau bei dieser Rendite. Ich habe hier vor mir eine Anleihe, das ist genau das Thema, die wird Ende des Jahres fällig und dort haben wir einen Coupon von 2,25% und die Anleihe notiert unter 100% und wenn man das dann betrachtet, analysiert, das heißt die Differenz, die wir auf 100% bekommen, plus den Coupon anteilig, dann ähm, da sind wir hier genau bei diesen 5,3% in etwa. Wenn wir uns jetzt überlegen, was sind die Chancen als Anleger, die Chancen als Anleger sind auf der einen Seite, dass wir für sechs Monate absolut betrachtet, weil das wie gesagt annualisiert ist, dass wir absolut betrachtet ca. 2,6 bzw. 2,7% verdienen. Was heißt das konkret? Wenn du 10.000 investierst, bekommst du 260 mehr in sechs Monaten. Das ist die Überlegung. Das sind dann annualisiert die 5,3%. Das ist der Hauptvorteil Diese Rendite. Wenn wir das vergleichen, das bekommen wir bei deutschen Staatsanleihen nicht. Das heißt, da sind wir eher im Bereich von 2% geringer unterwegs, so im Bereich von 3% sind wir da am kurzen Ende plus minus. Also wir bekommen deutlich mehr Rendite. Und die Rendite setzt sich zusammen, wenn es einen Coupon gibt, aus dem Coupon und, und aus dem Aufschluss zu 100%, weil man am Ende 100% zurückbekommt. Zweiter Faktor, die Anlage ist in Dollar nominal 100% sicher. Da gab es jetzt ein ganz großes Thema, was lange in den Medien war. Ich hatte auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Das war das Thema der Schuldenobergrenze. Da ging es dann in den Medien einher, dass man im Endeffekt das Gefühl bekommen konnte, dass eine Insolvenz der USA, das ist gar nicht unwahrscheinlich. Also das war ja überall das Thema. Die USA geht pleite, Anfang Juni ist das Geld aus. Das war überall in den Medien, auch von der Finanzministerin in den USA. Also das war ja ein ganz großes Thema. Weil diese Schuldenobergrenze schon erreicht wurde und dann war das eine politische Diskussion. Das Thema gibt's, das wiederholt sich immer und immer wieder. Ich hatte ja auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass es das extrem unwahrscheinlich ist, dass es dann wirklich dazu führt, dass die USA etwas nicht bedienen kann, einfach wegen einer politischen Diskussion um eine im Endeffekt willkürlich festgesetzte Schuldenobergrenze, weil die Idee von der Schuldenobergrenze, die war, dass man halt mehr auf die Ausgabenseite achtet, aber die Realität ist, das macht ja die Politik gar nicht, weil die ja immer wieder angehoben wird, also das ist ein bisschen so eine Phantomdiskussion und das ist immer so ein Geschachere, Riesendiskussionen, egal welche Partei den Präsidenten stellt und das haben wir wieder gesehen und am Ende wurde es auch, wie ich es in der Podcast-Folge gesagt hatte, im Vorfeld wurde es auch gelöst, war dann kein Thema, die Märkte hatten da auch nicht großartig reagiert auf die Diskussionen, aber die Diskussionen waren ganz, ganz intensiv bei den Finanzmedien einfach und das ist halt so eine politische Diskussion. Grundsätzlich, wenn du selber die Druckerpresse symbolisch betrachtet im Keller hast und du verschuldest dich in einer Währung, wo du selber das Geld drucken kannst, kannst du dann pleite gehen, ja, nein. Du kannst pleite gehen, theoretisch, wenn jemand den Keller abschließt und den Schlüssel wegwirft oder sagt, wir müssen nochmal drüber reden, erst dann gebe ich dir den Schlüssel wieder. Das ist diese politische Diskussion. Aber im Endeffekt, wenn du im Keller die Druckerpresse hast und du bist verschuldet in der Währung, wo du das Geld selbst druckst, in Anführungszeichen, dann kannst du nominal betrachtet, das ist wichtig, nominal betrachtet, nicht pleite gehen, weil du kannst dich immer rausdrucken. Du kannst einfach sagen, du monetarisierst diese Schulden. Und das ist ja das Thema mmt das wird ja auch stark forciert, dass man sagt, das ist eine gute Sache, dass man das macht. Vor dieser Inflationsdynamik, da war da ein bisschen die Überlegung, dass man gesagt hat, ja schau mal, nach der Finanzkrise hat man das ja gemacht, dass man Geld gedruckt hat und es ist nichts passiert mit der Inflation, deswegen ist MMT eine sehr, sehr gute Sache. Das hat sich jetzt zuletzt ein bisschen verändert, weil die Inflation ja jetzt da ist, aber grundsätzlich, wenn du die Presse im Keller hast, kannst du nominal nicht pleite gehen, auch wenn du diese Diskussionen hast, aber das ist im Endeffekt halt, ja das ist ein bisschen so ein politisches Geschachere, also der zweite Faktor, die Anlage ist in Dollar 100% sicher, nominal, wir wissen nicht, was wir davon dann bekommen, natürlich die Kehrseite ist, wenn du das überstrapazierst, wenn du die Schulden st stark monetarisierst, wenn du gar nicht auf die, auf die Ausgaben achtest, dass du dann halt eine immer weiter, weitere Inflation wieder bekommst. Also das ist die Kehrseite, aber es geht ja darum, wenn ich heute 10.000 investiere oder 100.000 oder 500.000, bekomme ich nominal das wieder, kann der Schuldner es bezahlen und da gibt es in dem Sinne keinen sicheren Schuldner von der Betrachtung, wer eben selber die, die Druckerpresse hat. Also das ist halt da das Thema und das ist auch sicherer im Vergleich zum Euro-Thema, weil es bei der EZB eine andere Struktur gibt, weil einfach verschiedene Länder einen Kapitalanteil haben. Deutschland hat den größten Kapitalanteil, aber nicht die komplette Kontrolle, also nicht den kompletten Kapitalanteil. Und das ist da ein bisschen anders, aber das ist der zweite Faktor, was was dort zu berücksichtigen ist. Und deswegen sieht man ja auch, dass beispielsweise Investoren wie Berkshire Hathaway, dass die Summen im Bereich von über 100 Milliarden einfach im Bereich von kurzlaufenden Staatsanleihen parken, weil du diese Summen, sonst nirgendwo parken kannst. Also bei einer Bank kannst du diese Summen nicht parken, weil dort hast du absolutes Risiko, dass du Gläubiger von der Bank bist. Das heißt, was ist, wenn die Bank pleite geht? Wo sollst du das Geld kurzfristig parken? Bei Unternehmensanleihen ist auch schwierig, weil du halt ein Kreditrisiko hast, vor allem bei diesen Summen ist auch schwierig, das dann vernünftig aufzugleisen, vor allem auch, wenn dann stürmische Zeiten kommen, dann realisieren sich oft auch Kreditrisiken im Unternehmensanleihenbereich. Da hat man dann am Ende wieder eher das Thema, dass dann Staatsanleihen am kurzen Ende als sicherer Hafen gesehen werden, kurzfristig. Das bedeutet nicht, dass man da die Inflation langfristig schlagen kann oder dass es das langfristig ein gutes Investment ist, aber einfach so auf die kurze Frist betrachtet. Das dritte Thema, wenn der Dollar weiter gegenüber dem Euro aufwertet, das ist jetzt ein Aspekt aus der Euro-Sicht. Dann verdienen wir zusätzlich am Währungsgewinn. Wenn wir uns mal den Euro zum Dollar ansehen, dann sind wir aktuell dort bei ungefähr 1,09. Also ein Euro bringt 1,09 Dollar. Wir hatten im letzten Jahr, im September, da hatten wir den Tiefpunkt. Da gab es eine extreme Euroschwäche. Das hat viel damit zu tun gehabt, auch mit den Energiepreisen. Da war der DAX auch dann im Tiefstand. Da war einfach die Unsicherheit extrem groß. Und jetzt zuletzt gab es einen Rebound auf eben 1,09. Was bedeutet es jetzt, wenn der Dollar, also wenn jetzt zum Beispiel der von 1,09 wieder auf 1,05 runtergeht oder auf 1,00 sogar gehen würde, dann würden wir dort zusätzlich verdienen. Also wenn wir jetzt eine Anleihe kaufen, die in sechs Monaten fällig wird, dann läuft es so ab, du kannst es über einen deutschen Hannesplatz kaufen. Das wird dann umgerechnet zu einem Kurs, zum aktuellen Kurs und dann am Ende bekommst du das Geld ja zurück und dann ist wieder der Kurs entscheidend. Also, wenn dann der Dollarkurs bei 1,00 stehen würde, dann würde man dort noch mehr verdienen. Also wenn man jetzt erwartet, dass der Dollar im Vergleich zum Euro in den nächsten sechs Monaten viel stärker wird, würde man dort zusätzlich verdienen. Das ist natürlich nicht einfach zu beurteilen, weil kurzfristig Währungsentwicklungen sehr, sehr schwer pronostizierbar sind. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, jetzt haben wir das Thema, dass die Energiepreise deutlich zurückgekommen sind, wenn wir den Erdgaspreis uns ansehen in Europa. Aber jetzt ging es wieder ein bisschen nach oben in den ersten zwei Wochen. Wir haben den Winter dann. Vielleicht zieht da dann auch wieder der Erdgaspreis an. Dann könnte das auch wieder zu einer Schwäche führen etc. Also man kann sich Sachen überlegen, aber da braucht man Demut, weil kurzfristig kann am Forexmarkt alles passieren. Aber das wäre ein Aspekt, wo wir zusätzlich verdienen würden. Dann der nächste Faktor, auf Basis der aktuellen Yield, also von 5,3% annualisiert, da schlagen wir aktuell sogar die Dollarinflation. Die Dollarinflation im Mai, die lag ja bei 4% der, der CPI. Wir sind dort also mehr als 1% drüber. Wir haben also eine sogenannte Realrendite von über 1%. Die Realrendite, das ist die Nominalrendite abzüglich der Inflation. Also wir werden wohlhabender auch nach der Inflation, zumindest jetzt auf Basis dieser Betrachtung. Die Frage ist, ist die Inflation wirklich meine persönliche Inflation? Euroinflation? also das hat viele Einschränkungen, aber so rein akademisch betrachtet würde man sagen, wir haben dort eine positive Realrendite und das jetzt erstmalig wieder seit einer sehr, sehr langen Zeit. Also das wäre noch eine Chance. Was sind die Risiken? Jetzt haben wir die die Chancen besprochen, aber was sind die Risiken? Wir haben natürlich das Risiko, dass wenn der Dollar abwertet, dann verlieren wir über den Wechselkurs. Also wenn wir jetzt sagen... Wir kaufen die Anleihe, die wird in sechs Monaten fällig. Dann haben wir annualisiert 5,3%. Prozent. Wir reden jetzt von sechs Monaten, das heißt die Hälfte davon, also sind wir irgendwo im Bereich von 2,6%, 2,7% Prozent in der Größenordnung. Wenn jetzt also der Dollar abwertet, der muss nur um 3, Prozent abwerten, dann ist die Rendite weg. Dann haben wir keine Rendite mehr, weil, weil, weil das im Endeffekt dagegen arbeitet. Also das ist eine Gefahr. Wenn, wenn jetzt der Euro zum Beispiel auf 1,15, 1,20 geht, dann können wir sogar auch richtig Geld verlieren in Euro mit einer solchen Anleihe. Der zweite Faktor, die erzielbare Yield, die liegt unterhalb der Yield, die wir historisch am Aktienmarkt verdienen konnten. Also wenn wir uns zum Beispiel von der Credit Suisse, da gibt es so ein Jahrbuch, das aktuelle Jahrbuch ansehen, dann war es dort so, in den letzten 123 Jahren, da boten globale Aktien eine annualisierte US-Dollar-Realrendite von 5% gegenüber 1,7% für Anleihen. Bedeutet, 5% Realrendite, wenn wir aktuell eine Inflation haben in den USA von 5%, dann, beziehungsweise die Inflation war ja nicht 5%, sondern die ist ja auf 4% runtergegangen. Wenn wir dort die gleiche wenn wir dort die gleiche Realrendite benötigen, dann können wir also sagen, wir haben dann 4% plus 5%, wir brauchen also 9% an nominaler Rendite, dann sind wir hier in diesem historischen Bereich. Und wenn wir das mit Anleihen jetzt anschauen, dann waren wir in der Historie bei 1,7% positive Realrendite und jetzt sind wir aktuell bei etwas 1%, ein bisschen drüber, vielleicht 1,3%. Also wir sind da schon in der Nähe von der historischen Realrendite. Aber Aktien waren da rentabler langfristig. Man kann natürlich jetzt auch sagen, halt, der Markt ist schon hochgelaufen. Jetzt der Markt ist zu optimistisch. Vielleicht ist es jetzt gerade besonders interessant. Also kann man natürlich alle, alles sich überlegen. Aber rein langfristig betrachtet war einfach Aktien, waren bei Aktien die Realrenditen höher. Also das sind eigentlich die, die zwei Hauptrisiken. Werte der Dollar ab, liegt die Yield, die, die Yield liegt unterhalb der, der Yield am Aktienmarkt. Zinsänderungsrisiko, wenn jetzt das eintritt, was die Zentralbank sagt, sie machen jetzt noch zwei Zinsschritte in diesem Jahr um jeweils 25 Basispunkte, da wird nicht viel passieren, weil die Anleihe läuft nur noch sechs Monate, die ist nicht zinssensitiv großartig, also da passiert nichts. Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, wir glauben der Zentralbank nicht, wir glauben, es kommt ein deflationärer Schock, dann könnten wir auch ans lange Ende gehen, dann könnten wir auch sagen, wir kaufen jetzt Anleihen am langen Ende, da gibt es auch diverse Investoren, die das machen und wenn dann dieser deflationäre Schock offensichtlich wird, dann gehen die Yields noch viel krasser runter und dann verdienen wir dort richtig Geld, weil das Ganze sehr, sehr zinssensitiv ist. Also das wäre ein Investment Case fürs lange Ende. Am kurzen Ende, da ist das Zinsänderungsrisiko, das spielt keine Rolle, egal in welche Richtung, weil wir ja bald unser Geld dann, dann wiederbekommen. Das sind jetzt also die Chancen und die Risiken. Und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge da haben wir uns unterhalten über amerikanische Staatsanleihen. Hier liegt jetzt die Rendite am kurzen Ende bei über 5%. Lohnt sich das? Das war die Überlegung. Hintergrund der Anhebung von den Zinsen um 5% in 15 Monaten. Das war ja die Inflation, die einfach raufgeschossen ist. Und die ist jetzt aber runtergegangen. Wir sind jetzt nur noch bei 4% gewesen im Mai. Und man gibt sich zwar weiter restriktiv von Seiten der Notenbank, aber es bleibt abzuwarten, ob man es dann tatsächlich macht. Wenn wir uns anschauen, was sind die Chancen, was sind die Risiken? Wir können am kurzen Ende eben 5,3% verdienen und wenn wir das auf sechs Monate sehen, verdienen wir 2,6, 2,7. Die Anlage ist in Dollar nominal 100% sicher, aber oder wir haben noch die Chance, wenn der Dollar aufwertet, dann verdienen wir noch mehr Geld im Euro und die Risiken ähm, sind natürlich wertet der Dollar ab, dann verlieren wir, wir können dann sogar auch 10, 15, 20% mit einer solchen Anlage verlieren und wir haben eine Yield, die liegt unterhalb der Yield, die wir historisch am Aktienmarkt verdienen konnten. Zinsänderungsrisiken gibt es in der Form bei einer sechsmonatigen Anleihe nicht wirklich, spielt keine große Rolle. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich euch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von André Costolani: Wer gut essen will, kauft Aktien, wer gut schlafen will, kauft Anleihen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de